0: Meus irmãos, hoje eu quero começar uma série com o tema maturidade Eu não sei se você sabe, mas uma pesquisa recente aqui nos Estados Unidos Mostrou que mais da metade dos jovens adultos do país Permanecem vivendo na casa dos pais Existem muitas razões para isso Uma das razões é porque esses jovens hoje entendem que precisam continuar estudando e, portanto, não fazem apenas o bacharel, querem fazer uma, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, antes de partirem para fora da casa dos pais. Uma outra razão é a razão financeira. Muitos jovens adultos permanecem na casa dos pais porque o mercado de trabalho está extremamente competitivo. E eles precisam de fôlego para saírem de casa. Outros permanecem na casa dos pais por uma questão cultural Os pais amam demais os filhos, os filhos amam os pais E não querem que os, os pais não querem que os filhos saiam de casa Bem, esse é um aspecto muito peculiar à nossa cultura brasileira alguns anos atrás eu fiz o casamento da minha irmã A minha irmã se casou quando ela tinha 44 anos eu tive o privilégio de fazer o casamento dela, e apesar dela trabalhar fora, ter o sustento dela, os meus pais disseram, daqui de casa só sai depois de casada. É um aspecto cultural lá de Belzonte. Se você é mineiro de Belzonte, você vai entender essa característica dos mineiros. Mas existe uma outra razão porque os jovens adultos não saem de casa E eu quero falar um pouquinho sobre ela Que é o comodismo Simplesmente não saem de casa porque não querem sair de casa Não é porque estão estudando Não é porque estão trabalhando Não é porque o mercado de trabalho está competitivo Não é porque os pais amam e eles querem ficar com os pais Não, mas porque não querem crescer porque não querem assumir responsabilidades, não querem cumprir a missão, não querem servir os outros? Porque, se formos pensar em maturidade, maturidade não tem a ver com idade cronológica. Não. Existem algumas comunidades na África em que um, um jovem de 17 anos é considerado mais maduro do que um homem de 48 por causa das atitudes desse jovem para com a comunidade por causa da disposição que esse jovem tem de servir a comunidade enfrentar riscos por amor à comunidade onde ele vive e aquele sujeito que tem 48 anos pensa simplesmente no próprio umbigo portanto maturidade não tem a ver com a idade cronológica não tem a ver com as experiências que vivemos mas tem a ver com a nossa decisão de viver para servir os outros muito mais do que a nós mesmos. Tem a ver com a nossa atitude de sair da nossa casa, porque olhamos para fora e percebemos que existem necessidades do lado de fora e Deus me deu condição de servir as pessoas e de ser uma resposta para essas perguntas e de suprir essas necessidades. Eu vou me dar por causa do outro Maturidade tem a ver com isso. Amadurecer significa... não mais buscar viver para mim mesmo... mas viver para os outros, por causa dos outros. E a história de Jacó, e eu quero caminhar em cima da história de Jacó... ela nos mostra esse crescimento em maturidade na vida dele. Jacó saiu de um lugar em que ele pensava tudo é para mim, tudo existe por minha causa e ele chegou a enganar o irmão dele porque ele pensava nele, ele chegou a enganar o pai dele porque ele pensava só nele, ele tinha os olhos só para ele, o mundo girava em torno dele. Eu quero ser abençoado, eu quero ser abençoado, a bênção é minha. Nem que eu tenha que prejudicar meu irmão, meu pai, minha mãe, todo mundo. Eu quero a bênção para mim. Ele saiu desse lugar. E foi até um outro lugar quando ele começou a abençoar os filhos. E a história de Jacó termina não com Jacó pedindo bênção para ele. Mas Jacó abençoando os filhos. Abençoando as pessoas ao redor dele. E para que Jacó chegasse nesse lugar... A Bíblia nos relata de pelo menos cinco encontros que Jacó teve com Deus. Jacó teve pelo menos cinco encontros com Deus que foram definidores para a vida dele. Ele teve um encontro com Deus que foi o primeiro em Peniel. Foi em Peniel? Não, gente. O primeiro encontro que Jacó teve com Deus foi em... Escola bíblica, dominicana, um tempo vamos ter, com a graça de Deus, um novo tempo. Foi em Betel. O primeiro encontro de Jacó com Deus foi em Betel. O segundo encontro foi? segunda vez em que Deus falou com Jacó foi em Manaim. O terceiro foi Peniel. O quarto momento em que Deus falou com Jacó e foi definidor para a vida de Jacó foi em Siquém. E a quinta vez em que Deus se revela a Jacó e chama Jacó, Jacó... Foi em Berseba. Portanto, nós temos cinco momentos muito bem definidos na vida de Jacó. Em que Deus falou com ele. Deus se revelou a ele. Ele respondeu ao chamado de Deus. E assim ele foi crescendo. Assim ele foi amadurecendo. Para que chegasse no final da vida. Ao invés de dizer bênção para mim, para mim, para mim, para mim. Ele disse bênção para os outros, para os outros e para os outros. Até faraó ele abençoou. Ele foi colocado diante das maiores autoridades da época, dos homens mais poderosos daquele tempo. E ele tinha uma palavra para essas pessoas. Como Jacó chegou a esse lugar? Como foram esses encontros com Deus? Como a história do amadurecimento acontece nas nossas vidas? Qual que é esse processo... Porque o mesmo processo de Jacó é o mesmo processo que Deus tem para comigo e com para com você. Eu queria caminhar dentro do primeiro encontro, que é o ponto de partida para a história do amadurecimento de Jacó. Então, abra a sua Bíblia em Gênesis 28, a partir do versículo 10. Esse texto não vai estar na tela aqui, mas está na sua tela aqui, ó, na sua Bíblia. Gênesis 28, 10. Aqui temos o registro desse primeiro encontro de Jacó com Deus. Foi o primeiro. Foi o primeiro. Nessa altura da vida, Jacó tinha mais do que 40 anos de idade. E ele ainda não havia tido uma experiência, ele sozinho, com Deus. Talvez você esteja aqui com 30 anos e nunca teve uma experiência com Deus. 20 anos e nunca teve o um encontro com Deus, 40 anos e ainda não teve esse momento com Deus, Jacó estava aqui com mais de 40 anos e pela primeira vez ele ouve Deus, diz o texto Jacó partiu de Berseba e seguiu para Arã, quando chegou a certo lugar ali passou a noite porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E ele sonhou. Eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e o Senhor lhe disse, Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e à sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Só uma pausa. Até aqui, essas palavras que Deus trouxe para Jacó foram as mesmas palavras que Deus havia trazido para Abraão e para Isaac. Se você ler as histórias de Abraão e Isaac, você vai perceber que Deus trouxe para Abraão e para Isaac essas mesmas palavras, de uma descendência numerosa e de posse daquela terra onde eles estavam. Portanto, Deus se revela a Jacó, mostrando para Jacó que ele é um Deus geracional. Da mesma maneira como eu abençoei o seu avô, abençoei o seu pai, eu vou abençoar você. Aquilo que eu falei com o seu avô e com o seu pai sobre a família deles... não está perdido, não caiu por terra, não desapareceu. Eu vou cumprir todas as palavras que eu disse para o seu avô, para o seu pai... eu vou fazer eu cumprir também na sua vida e na vida dos seus descendentes. Deus não se esqueceu. Deus repete a mesma palavra. E isso é interessante, meus irmãos, porque muitas vezes nós nos esquecemos daquilo que Deus falou conosco e prometeu a nós mas Deus não se esquece e vez após vez Deus nos faz lembrados das palavras que Ele trouxe lá atrás para que nós não nos esqueçamos também Deus talvez tenha falado com você uma vez, duas vezes, três vezes promessas maravilhosas e hoje você está aqui pensando Deus e aquela palavra ou, ou, ou nem esteja pensando mais no que Deus falou com você há tantos anos atrás mas nessa noite, Deus começa a lembrar você daquilo que Ele prometeu, daquilo que Ele falou, fazendo com que você entenda e saiba que Ele não se esqueceu. É importante que você se lembre também. Portanto, Deus traz a Jacó essa palavra. Mas Ele acrescenta algo que Ele não havia falado nem para Abraão, nem para Isaac. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 15... Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para essa terra, porque não a, o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Esse voltar à terra tem a ver com o movimento de Jacó, de sair da terra. Então, Deus promete, Jacó, você vai, mas eu vou trazer você de volta para essa terra que eu já dei ao seu avô, ao seu pai, ela vai ser sua. E vou cuidar de você durante todos os dias, até que eu cumpra todas as palavras que eu dei para você. Quando Jacó despertou do sono, ele disse, na verdade o Senhor está nesse lugar, eu não sabia. E temendo, disse, quão temível é esse lugar, é a casa de Deus, é a porta dos céus. Esse é o primeiro encontro que Jacó teve com Deus. Mas Jacó só teve esse primeiro encontro com Deus por causa dessa primeira experiência que ele teve, que é de rompimento, de quebra. Não existe possibilidade de amadurecimento se não há rompimento, se não há quebra, se não há mudança na nossa vida, não há crescimento. Se o pintinho ficasse dentro do ovo, por toda a história, ele nunca cresceria. Ele tem que quebrar a casca e sair da casca. Se o bebê não sair da barriga da mãe, o médico tira. Porque vai fazer mal para o bebê, vai fazer mal para a mãe, vai fazer mal para todo mundo. Precisa haver um rompimento, precisa haver uma saída, precisa haver uma quebra. E Jacó só teve esse encontro com Deus, só viveu essa experiência com Deus porque ele precisou sair daquele lugar onde ele era o centro das atenções, onde ele imaginava, é tudo meu. Tem tudo a ver comigo. Tem tudo a ver com a minha história. Tem tudo a ver com a minha bênção. Tem tudo a ver com as promessas de Deus para mim. Eu sou o centro do mundo. Por isso ele enganou o irmão. Por isso ele enganou o pai. Por isso ele fez o que ele fez. Ele era uma criança. As crianças é que têm esse tipo de pensamento, não é? Tudo é meu Tudo é meu Coloque uma criança de três anos de idade numa sala cheia de brinquedos O que, é que ela vai dizer? O que, é que ela vai fazer? É meu Pode ter um brinquedo ali no canto da sala Que ninguém esteja mexendo com ele Se uma, uma criancinha chega e pega aquele brinquedo O outro vai lá e pega assim, isso é meu As crianças é que imaginam que o mundo gira em torno delas Essa era a situação de Jacó e essa infelizmente é a situação de muita gente. Imaginam que vivem por causa de si mesmos, o mundo gira por causa deles. E Deus, imagina, existe por minha causa. Deus existe para satisfazer as minhas demandas, para fazer o que eu quero. Tem muita gente que vive nesse mundo, dentro desse contexto. E Deus, tão misericordiosamente, vai pegar essas pessoas pela mão e vai tirar essas pessoas da casca. Vai tirar essas pessoas desse lugar de comodismo. Vai arrancar as pessoas desse lugar. Existem duas maneiras de haver um rompimento. Uma por livre e espontânea vontade, outra por livre e espontânea pressão. No caso de Jacó, foi por livre e espontânea pressão. Ele não saiu porque ele queria. Ele saiu porque ele fez tanta bobagem, pensando só nele, que ele precisou fugir. Mas por detrás, até mesmo dessas bobagens que Jacó havia feito, por detrás estava a mão invisível de Deus conduzindo a história de Jacó para formar em Jacó o homem que Jacó se tornou lá na frente. Um homem que abençoava. Portanto, crescimento necessariamente implica em rompimento. O que é que você precisa romper na sua vida hoje para você crescer? Quais tipos de pensamentos que você tem que levam você a imaginar que tudo gira em torno de você? De repente, alguém não dá bom dia para você, você fica com raiva porque não deu bom dia para você, porque você acha que você é importante demais e todo mundo tem que dar bom dia para você. Será que não está na hora de você sair dessa casca e dessa casa e começar a dar bom dia para todo mundo? Servindo os outros, abençoando os outros, abraçando os outros. Não esperando que os outros façam com você, mas fazendo você com os outros. Mas isso dói. Porque isso requer de você o desfazer-se o abrir mão de uma história, de uma cultura... De uma tradição, de uma dinâmica familiar, de algo que você pensa que tem que funcionar do seu jeito, isso dói. Por isso que o segundo momento desse ponto de partida da maturidade é a reflexão. Que foi exatamente o que Jacó viveu quando ele estava no caminho de Arã. Que foi exatamente o que ele viveu quando ele se deitou e teve aquele sonho da escada que, com anjos que subiam e que desciam. Reflexão por quê? Porque ali Jacó precisou a entender a razão Porque ele não estava mais em casa Numa tenda, num bom travesseiro Recebendo tudo nas mãos dele Ele precisou se lembrar de que ele não estava saindo por livre e espontânea vontade Mas por livre e espontânea pressão Ele precisou se lembrar de que ele havia enganado o irmão E por isso estava ali E que o irmão queria matá-lo E por isso ele havia fugido de casa ele precisou lidar com essas questões dentro dele mesmo, em cima de um travesseiro de pedra. É um ar livre. Por que eu vim parar aqui? Ainda que, meus irmãos, a mão invisível de Deus conduza a nossa história, nós somos responsáveis pelas escolhas erradas que fazemos. ainda que do lado de fora possamos olhar a costura da nossa história e ver a pintura bonita, o quadro bonito que Deus está fazendo Uau! quando nós estamos ali bem pertinho da situação não há como nós olharmos para os outros e dizer o outro é culpado Deus vai nos fazer saber, você é responsável e se você de repente está vivendo situações difíceis hoje não pense que Deus se esqueceu de você que Deus está longe não, Deus está conduzindo a sua história mas Ele permite que você viva as consequências de escolhas erradas que você fez quando você precisava sair para deixar de ser o um centro do mundo por você mesmo você não fez isso Deus precisou arrancar você por causa de ações que você tomou escolhas que você fez E nessa altura da vida No processo de amadurecimento Você é levado a pensar nas escolhas erradas que fez lá atrás Será que esse lugar é ruim? Num primeiro momento pode parecer ruim Mas se você analisar muito friamente demoradamente Você vai perceber que é bom Porque ninguém busca a Deus quando está tudo bem Nós só buscamos a Deus quando está tudo Hã? mal. em geral quando o nosso coração está quebrado por alguma razão é que nós deixamos o nosso coração aberto e permitimos que Deus entre nessas fissuras da nossa vida enquanto imaginamos que está tudo bem para que eu preciso de Deus? eu estou bem, estou surfando nas ondas mas quando você toma um tomo você diz oh Deus, é Deus Senhor Em geral nós nos despertamos para Deus quando estamos quebrados Não é por acaso que a palavra de Deus nos diz Que Deus está perto do contrito e abatido de espírito Deus está perto dessas pessoas quebrantadas de coração Por quê? Porque são essas pessoas que dizem Deus, eu preciso Deus não se aproxima de quem acha que não precisa dele Deus não se aproxima de quem acha que tem tudo Deus não se aproxima daquele fariseu que ora, 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 mas imagina, Deus, eu sou tão santo, tão poderoso, que o Senhor obrigatoriamente tem que me abençoar, porque eu sou demais. Deus não vem atrás dessa pessoa. Deus vem até aquele que diz, Deus, eu preciso. Deus olha a minha situação, onde eu vim parar, o que aconteceu? Não é verdade, meus irmãos, que nós oramos muito mais quando estávamos vivendo maiores lutas, não é? É ou não é? Quando o irmão está na batalha, você vê o irmão jejuando e orando e lendo a Bíblia, meu Deus, meu Deus, eu vou no monte, aqui não tem monte, mas você vai, vai, você ora, você arruma. Portanto, esses lugares quebrados não são necessariamente ruins, são aqueles lugares onde nós nos encontramos com Deus, porque foi exatamente aqui nesse lugar a primeira vez que Jacó teve um encontro com Deus. Jacó não se encontrou com Deus ali na tenda da casa do, do pai dele, lá nos campos cheios de rebanhos. Ele se encontrou com Deus quando ele estava no caminho, fugindo do irmão, pensando na vida, o que foi que eu fiz? Ele se deitou numa pedra e Deus veio ao encontro de Jacó e deu uma visão para ele, dizendo, Jacó, eu vou ser o seu Deus. Agora você não tem mais o seu pai, não tem os rebanhos, não tem mais nada, você está sozinho. Não, Jacó, quero que você saiba, eu estou com você. Pela primeira vez, Jacó conseguiu abrir os ouvidos e o coração, para perceber que Deus estava ali. Portanto, se você está num lugar de deserto, num lugar quebrado, ao invés de olhar esse lugar quebrado como... Com olhos ruins começa a olhar para esse lugar quebrado como lugar de encontro com Deus, de experiência com Deus, manifestação da glória de Deus. Deus virá, Deus virá. Mas é necessário que você pare para fazer essa reflexão e diante da, da revelação de Deus, o terceiro momento desse processo de ponto de partida é a resposta quando Jacó teve esse encontro com Deus, essa revelação de Deus, na manhã seguinte, diz o texto, Jacó se levantou de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro, pôs em pé como coluna e sobre o topo dela derramou azeite. Jacó sabia, Deus veio aqui. E eu preciso marcar esse momento de encontro com Deus. Eu não posso simplesmente imaginar que nada tenha acontecido, eu não posso simplesmente continuar a minha vida como se algo muito natural tivesse acontecido, não, Deus veio aqui. Jacó, portanto, preparou um marco. Ele fez uma coluna daquela pedra que tinha sido o travesseiro e derramou azeite sobre aquela coluna. E ao lugar que antes se chamava Luz, ele deu o nome de Betel. Betel porque Jacó chamou aquele lugar de Casa de Deus. Deus está aqui, vai se chamar, não, Luz, o nome do lugar precisa ser mudado, vai ser Betel. E Jacó fez um voto dizendo... Se Deus for comigo, se Deus me guardar nessa jornada que eu empreendo e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que pus como coluna será a casa de Deus e de tudo o que me concederes, certamente darei o dízimo. A resposta de Jacó para o Deus que se revelou a ele naquele momento difícil em que ele começava a crescer ele ainda não pensava, percebe nos outros, ele ainda está pensando nele mesmo. Mas agora ele não está pensando sozinho, porque Deus entrou na história e começou a conduzir a vida dele. A resposta de Jacó foi, Deus, eu me entrego. Se o Senhor estiver comigo, agora não sou eu que estou percorrendo o caminho, na minha força, na minha inteligência, na minha habilidade, não sou eu. O Senhor está comigo, eu reconheço isso. Eu preciso do Senhor, eu levanto esse marco para entregar a minha vida ao Senhor, para entregar a minha história ao Senhor, a minha jornada ao Senhor e para confiar inteiramente no Senhor. O primeiro passo nesse ponto de partida para a maturidade é esse passo que Jacó Deus de entrega total a Deus: Deus, não mais a minha vontade, mas a tua, não mais o que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer. Não mais a minha força Mas eu confio que o Senhor vai me levar E vai me trazer de volta Não mais a minha habilidade Mas eu confio que o Senhor vai me trazer o pão Para comer e a roupa para eu vestir Eu confio que o Senhor vai estar comigo A maturidade começa aí E Jacó estabeleceu um marco Para que ele jamais se esquecesse Desse encontro com Deus Enquanto eu preparava essa mensagem Eu me lembrei da história de Calvino Não sei se vocês estão familiarizados com a história de João Calvino um dos maiores reformadores do século XVI João Calvino era muito estudioso e lá em Paris ele escreveu um livro chamado As Institutas da Religião Cristã em que ele fala um pouco sobre a, a, a doutrina, quem que é Deus, o que que Deus fez como Deus criou o mundo, como Jesus salvou as pessoas um livro de teologia sistemática que chamamos hoje e esse livro foi publicado em diversos lugares E Calvino então decidiu escrever mais Pensava nele, pensava nos estudos dele Pensava na história dele Pensava nos livros que ele tinha que ler Nos livros que ele tinha que escrever Então ele viajou de, de Paris Em direção a uma outra cidade chamada Estrasburgo E no meio do caminho ele parou em Genebra Para pernoitar, para dormir e lá em Genebra tinha um, um crente chamado Guilherme... Guilherme Farel... Que estava pregando o Evangelho em Genebra... E a cidade de Genebra estava uma bagunça... Uma bagunça, um caos total... Caos total, caos total... E ele ouviu falar que o autor das institutas estava lá em Genebra... Ele foi até Calvino... Ele começou com o Calvino... Calvino, fica aqui, me ajuda com a igreja... Fica aqui, me ajuda com as pessoas fica aqui, me ajuda a colocar ordem na cidade de Calvino, eu li o seu livro, o seu livro é maravilhoso, você tem tanta capacidade, fica aqui, Calvino eu disse, não, não, eu tenho que escrever meu livro, eu estou indo para Estrasburgo, eu estou de fim de férias, vou ficar lá, eu disse, Calvino, a necessidade aqui é para de pensar em você, pensa nas pessoas dessa cidade, não, eu estou indo para Estrasburgo, sinto muito, então Calvino, deixa que eu pelo menos ore por você, e o Calvino diz: tudo bem, oração a gente recebe, não é? Ora por mim. E aí, o Guilherme foi orar por Calvino. Ele disse: Ó oh Deus, abençoa o Calvino, meu Deus, mas abençoa com um peso no coração dele, para ele saber que ele está nos abandonando, que ele está pensando só nele, para que essa viagem dele seja um fracasso, porque ele está muito egoísta. Meu Deus, que esse livro dele não tem nada. O Senhor abençoa para que ele saiba que ele está virando as costas para a missão que o Senhor deu para ele. Meu Deus E ele orou por uns 30 minutos. No final da oração, você não tem dúvida, né? O Calvino ficou em Genebra. Mas porque ele ficou em Genebra? Dezenas e centenas e milhares e milhões de pessoas foram abençoadas por causa dos escritos dele. Ali ele levantou um marco. E pela primeira vez que Alvino entendeu O mundo não gira em torno de mim, dos meus sonhos, dos meus projetos Mas gira em torno dos sonhos de Deus, dos projetos de Deus e da missão de Deus Para abençoar o povo do Senhor A maturidade começa nesse lugar Quando nós dizemos, Deus, eu não sei como eu vou fazer Mas agora eu sei que o Senhor está comigo Me ajuda Eu preciso do Senhor e nessa noite eu queria convidar você a ficar em pé no seu lugar. Eu quero convidar você a fazer essa oração. Essa oração dizendo: Deus, eu me entrego a Ti. Deus, não mais do meu jeito. Deus, não mais da minha maneira. Deus, não mais o que eu penso. Deus, não mais os meus projetos. Deus, não mais a minha missão pessoal. Deus, eu já cansei de viver para mim mesmo. Enquanto eu vivi para mim mesmo, eu só me dei mal. Parece que eu estou indo. Pior e pior, de pior para pior, de pior para pior. Mas eu me entrego ao Senhor agora, eu não sei como vai ser depois, mas eu sei que o Senhor vai estar comigo, e me acompanha. Eu me disponho para te servir, eu me disponho para te adorar, eu me disponho nas tuas mãos, eu me disponho. Você consegue fazer essa oração agora? Você consegue fazer essa oração hoje? Feche os seus olhos e faça essa oração, coloque-se à disposição de Deus. Coloque-se à disposição de Deus. Esse é o primeiro passo. Esse é o ponto de partida para o amadurecimento. A maturidade começa aí. Começa nesse lugar em que eu deixo de pensar que o mundo gira em torno de mim mesmo. E eu sou levado a romper com estruturas. Sou levado a romper com dinâmicas. Sou levado a romper com os meus próprios pensamentos, com os meus projetos, para viver os projetos de Deus. eu me coloco no caminho. eu me coloco no caminho. Eu digo, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu vou contigo. Senhor, eu não sei como eu vou fazer, mas eu confio que o Senhor não vai me abandonar. Eu confio que o Senhor vai me dar o pão para comer, roupa para vestir, saúde para trabalhar, inteligência para conversar com as pessoas. O Senhor vai estar tá comigo. O Senhor vai estar tá comigo. O Senhor vai estar tá comigo. Em nome de Jesus, entregue-se. Entregue-se agora. Entregue-se agora. Eu sou teu, Senhor. Eu sou teu. Eu sou teu. Eu sou teu Tudo é teu, tudo é teu